Tere tulemast Kuula Melhave podcasti. Mina olen Idrak Nuume ja minu vestluskaasaseks on täna äh, sõiduaga, mis teenuses äh, tuntuks saanud äh, kunagi särinemega täksis või täna särinemega Polt üks asutajatest, Martin Villik. Tere Martin! Tere! Me räägime täna nii Poltist laiemalt sellest valdkonnast, kus Polt tegutseb selle valdkonna muutustest turust ja, ja kõigest, mis, mis tundub täna olevat akuutne ja uvitav. Teil on olnud, Martin, päris palju uudiseid. Kõigepealt siis Taxifaist sai Polt, kas inimesed on selle uue nimega juba harjunud. Kuidas sulle tundub? Vaikselt ilmselt on, et meil, ma arvan, endal oli isegi võibolla rohkem harjumist esimesed paar kuud, et tihti tuli endal ja vana nimi kiiremini kui, kui uus, aga nüüdseks ma arvan, oleme harjunud ja, ja ma näen, et klendid on ka selle korralikult vastu võtnud. Mm-hmm. Lähimatest linnadest, tame Eestile lähimates suuremates linnadest tõlet Stockholmis olemas. Ma isa olen Stockholmis kasutanud Polti Peterburis. Ja. Veel kusagil sellised uuemat ägedad linnad, kus, kus Polt on nüüd kanda kinnitanud. Mis nad on? Noh, ütleme, Ida-Euroopa on suuresti kõik kaetud ja, ja London kindlasti on siis, mille me nüüd siin mitu aastat valmistasime ette ja, ja saime lõpuks litsensi ja avasime siin suve alguses teenuse, nii et ma arvan, meie enda jaoks kindlasti London ja Peterburg on täna need kaks, kaks kõige olulisemat, kus me investeerime ja kasvame. Kuidas linnad muidu on suhtunud sellesse teenusesse? Pariis vist nemad väga ei armasta sõdjagamist teenuseid. Teised linnad? Pariis ei, ikka armastab selles mõttes küsimus on lihtsalt, et seal linnapea on pigem sellist rohelist mõttelaadi, nii et, et me seal ka arutame, kuidas sellist kogu rohelist kat, autode kategooriat, ehk siis hübriide elektriautode osakaalu suurendada ja, ja noh, kindlasti selles osas töö käib, et, et, aga noh, linnad saavad aru kindlasti, et seda on vaja, sest ikkagi enamuslinna siit täna ju üritab ka võidelda selle eraautode kasutuse vähendamiseks ja, ja pigem inimesi tuua siis ka süüistransporti või just sellise tellitava transporti peale nii et selles osas ma osume eesmärgin on linnadega sarnased. Mm-hmm. Ja ega see teenus on küll täpselt selline et, et ma ise mõtlesin ma küll ei mäletagi millal ma viimati pidin taksafirmat nii-öelda või taksat tellima telefoni teel et, et see on ikkagi väga mugavaks saanud ja väga käepäraseks inimeste väga ära harjanud et peakorter on Tallinnas ja jääbki Tallinnasse Ja loodame küll, et, et saame seda siin pidada mm-hmm. piisavalt, piisavalt kaua. Mm-hmm. Kui suur teie meeskond Eestis on muidu? Eestis on hetkel üle 350 inimese, nendest paarkümend on Tartus ja ülejäänud on siis Tallinnas. Ja, ja mujal globaalselt meil just on suurus järg 1100 inimest täna, nii et on siin ka viimase paari kvartaliga päris palju juurde tulnud mitu sada inimest. Kas inimeste kasvist on seotud puhtalt üks ühelega äri, ärimahtade kasvuga? Ta vist käib natuke küll ees ärimahtadest, aga need kordajad või, või protsent, protsentaalselt kasvudamist sarnased? Ja, et eks üks asi, mis seda me kindlasti üritame nii palju palgata tootearendusse inimesi, kui me saame programmeerijad, andmeteadlased, disainerid, turundajad, aga no, mis, mis ärikasuga suuresti kaasas käib on ikkagi klendituoe hulk, et hetkel see protsent 
sõitudest mitu protsenti klendid meie poole pöörduvad, ta küll veidi väheneb keskmiselt, aga ikkagi meie sõitutarv kogu aeg kasvab nii, et, et me täna peame klendid enimsusakonda kasvatama ja siis muidugi uute ärisuundade nagu elektri tõukeratasti või toidu kulleri teenuse arendamine, et selle jaoks kindlasti on vaja osakonnat palgata ja, ja no, see on ka just üks väljakutseid, et kuidas, kuidas neid uusi ärisuundi nii kasvatada ja käivitada, et nad seda põhijäri väga palju ei muudaks, et, et iga tiim oleks oma eesmärkidega ja, 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 ja jälgiks oma numbreid, oma eesmärke ja siis saaks uusi asju kõrvale ehitada, et see on ikka igal ettevõttel sõike väljakutse, kui sa tahad hakata mitut teenust tegema. Toom mingi näide sellest kasvunumbrist, et mis selline aastane, noh, näiteks tamada sõitud arvu juurde kasv teie äris on? No ta on ikka kordades selles mõttes, et eelmine aasta ma arvan, et oli suurusjärg kolm, kolm-neli korda, enne seda oli ta umbes kümme korda, nii et, et eks ta nagu skaalaga veidi see kasvu kiirus aeglustub, aga noh, üldnumbrites on ta ikkagi väga, väga korralik. Et. Aga see eesmärk on ikkagi siis laenada jätkuvalt maailma suurematesse linnadesse, kas seal, no, ütleme, seal on ka tegelikult konkurendid ees väga paljudes kohtades, et kuidas, kuidas te, te teete otsuseid, et milline linn on järgmine? Ja, no meie põhifookusturg on täna Euroopa ja Afrika, et, et selles regioonis me proovime katta nii palju riike ja linnu kui, kui võimalik, üldiselt me inves, või laieneme kõigepealt pealinna ja siis kui pealinnas on juba enam mõistlik turvosa, siis hakkame järgmisi teisi kolmandaid, neljandaid ja no, Poolas või Nigeerias näiteks ütleks kümneid linnu tuleb peale pealinnale lisaks nii, et, et, et eks lõpuks meie eesmärk on jõuda, ma arvan, igasse Euroopa ja Afrika linna, kus on ilmselt üle 50 või 100 000 inimese, kus meile tundub, et see sellel teenusel oleks mõtet. Aga linnade valik Ja, ma arvan, et kindlasti suuruse prioriteedi järgi siis teiseks regulatsioon, et kas meie tüüpi teenust sellelt see pakkuda saab, et meil on endiselt veel hulk riike ka Euroopas, Saksa, Itaalia, äh, Hispaania, näiteks Taani, kus on regulatsioon täna nii, nii võrd keeruline või meie hinnangul aegunud, et seal me tegutseda ei saa ja Ja siis kui regulatsioon ja konkurents, ja kolmandeks konkurents põhimõtteliselt, et, et kui need aspektid on juba paigas, et eks siis tulevad muud detailid, et, et milline on elanike ostujõud, keskmise sõidu hind, meie võimalik komisjon, et siis me juba prioritiseerime nende asjad järgi edasi. Ehk et ühel poolt minna täiesti uude linna, kus konkurent ees ei ole, on takistus see, et, et, et sa pead siis harjutama inimesi selle mõttega, plus veel siis, mis puudutab regulatsioon ja teine pool, kus konkurents ees on, on siis, no, siis hakkad, pead hakkama nagu konkurentidega tegelema, aga, aga pluss on see, et ei pea nagu samu vigu vist tegema, et või ta on juba selline sissetallatud rada mõlemad on vist tegelikult täitsa osas strategiast. Ja, seda küll, aga, aga jah, ma ütleks, et neid linnu vist, kus täna ühtegi äppi ei ole, et neid ma ilmselt väga enam ei tea, et, et noh, meie suuremad konkurendid on, on paljudes linnades või siis on tõesti mõni kohalik app siis, kes, kes seal toimetab nii, et, et sellist täitsa, täitsa tühja, tühja turgu enam praktiselt ei ole, et seda äri on ikkagi umbes kümme aastat maailmas tehtud, nii et, et eks, ta, eks ta on jõudnud igale poole. Kas et suuremad konkurendid ongi siis Uber, Lyft, Grab, 
Venemal Jandeks. Jah, noh, et maailmas on täna igas regioonis on üks või, või ütleme, enamasti paar sellist suuremat konkurenti, kui me nüüd seda meie regiooni vaatame Euroopat ja Afrikat, no siis meie kõige suurem konkurentena on Uber kindlasti, kes on enamusturgudele esindatud ja siis, jah, Jandeks on tegelikult ka vaikselt laienemas Venema poolt, et kui nad Uberiga ühinesid siin Venemaal paar aastat tagasi, siis on praktiliselt seal ma arvan 89% turu osa enamus Venelinnades ja nüüd on mõned konkurendid on kohalikult tekinud, meie ka proovime neile konkurentsi samsamult pakkuda, aga et kui neil seal tundub, et turupositsioon on kindel, siis nad on hakkanud ka pigem vaatama laienemist, nii et, et meie eesmärk on just neile jõuliselt vastu ostuda ja mitte neid liiga kaugel Euroopasse ja Afrikasse siis lubada. Kuidas juhina sellist kiiret kasvu üldse juhtida? Kas seda on võimalik kuidagi ikkagi no, kuidagi hoomates kuidagi ära manageerida? Kui see, kui see kasv on nagu nii kiire, et igal aastal ikkagi, ikkagi kordades jätkuvalt? No kindlasti tuleb sellega tegelda ma arvan numbritest väga palju kinni hoida, et otsuseid teha pigem numbrite baasilt ja mitte niivõrd emotsioonide baasilt, et ma arvan ka kui me uusi neid, kas või teenuse suundi võtame, siis on kõik tegelikult läbi arvutatud millised on perspektiivikamad ja, ja kui palju oleks mõtet investeerida ja milliste eesmärkide nii me tahaks isemiselt jõuda, et saada aru kas see, kas see teenus ennast tõestab Aga, aga teisest küllest kindlasti on inimeste leidmine see, see põhiline väljakutse, et, et ideid võib olla palju, aga et kuidas sa leiad täpselt siukse õige inimese nii uut ärivaltkonda vedama kui, kui ka tuut linna ja, ja samamoodi tegelikult ka kuust kuusse või isegi ütleks, et nädalast nädalasse kuust kuusse olemasolevates linnades väga täpselt numbritest eesmärkidest kinni pidada, et mitte mitte muutuda laisaks ja, ja jätkuvalt no, olla selleks kasvuks valmis, sest meie saame kasvada ainult siis, kui, kui meil tuleb piisavalt palju uusi autojuhte, ehk meil tekib neid, me ise ütleme online soldud tunde, tekib juurde ja siis saavad klendid hakata neid kasutama, et me ei saa muud moodi kuidagi kasvada, kui meil jääb juhtid arv samaks ja igas linnas ja online tundide arv ka, no siis lihtsalt seda kasvu kuskilt ei tule, et, et, et hästi täpselt planeerida, kui palju on vaja juhte koolitada, lisada ja kõik see. Kuidas pulti juhitakse, kui, kui keeruline see organisatsioon on, on seal, kuidas otsuseid langetatakse, kui hierarhiline see on? Me ise arvame, et ta on üsna, üsna selline väheste tasanditega, et eks meil loomulikult formaalselt on seal selline juhtkond ja siis, kus on täna 5-6 oluliste valdkondade juhti, siis on selline laiendatud juhtkond, kus on umbes 20, see praktiliselt ongi kõikide tiimide juhid siis. ja siis juba edasi siis linnad ja no, iga linna juhtja ja tema tiim, nii et selles mõttes neid juhtimistasandeid ei ole tegelikult väga, väga palju ja me proovime hoida sellist avatud kultuuri, et kellel iganes on hea idee, ta suudab seda argumentide või andmetega näidata oma, tõestada oma ideed, et siis, siis iga üks võib, võib vabalt uute initsiatiivide üles tulla, et, et ei pea olema nii, et, et kõik on ülevalt alla juhtimine, vaid, vaid tihti ongi nii, et, et tuleb ka alt ideid, eriti 
kohalike linnadega seotud teemades. Mm-hmm. Kas need, kui, kui erinevad need linnad on ikkagi üks teisest, et kas need autojuhid näiteks on seal mingit väga turuspetsiifikat sõltub riigist või on ta ikkagi pigem nagu, nagu sarnan? Et? Eks ikkagi on, ja, et selles mõttes väljakutsed on, on kindlasti üsna erinevad, et kui näiteks Afrikas on turvalisus väga-väga oluline, et iga nädal juhtub no, tõsiseid insidente, siis juhtide klientide kõige vahel, et ikkagi kuritegevus on märkimisväärselt suurem kui Euroopas, no, siis Euroopas jälle vastupidiselt on küsimus teinuse kvaliteedis, hinnas, muudes asjades konkurentsis, nii et, et kindlasti regionaalselt on on erinevad prioriteedid, millele, millele tuleb keskenduda ja, ja, ja no, nüüd nende uute teenustuses võiks kõelda, et meile isegi üllatavalt suur protsent inimesi katub nende teenuste vahel, et näiteks ka elektritõukeratlaste puhul, kui me arvasime, et me oleme kuus aastat Tallinnas tegutsenud, siis endiselt me oleme nüüd saanud päris suure hulga uusi klente tõukeratlaste kaudu, kes on hakkanud ka siis taksoteenust sinna kõrvale tellima, nii et, et Et, et jah, nende, nende teenuste kõrvuti toomine toob ühe mõlemale poolele klente juurde. Kas inimesi organisatsiooni on täna lihtne leida? Et mitte see on Eestis vaid, vaid üldse nagu globaal? No see ma ütleks ongi ikkagi üks kõige suuremaid väljakutseid täna ma kõigil kasvuettevõtetele, et, et olles meie tüüpi ettevõtte, me konkureerime maailmas täielike tippudega näiteks Tarkvar arendajate osas, et kui mõni otsustab meie pakkumist mitte vastu võtta, siis me näeme, et ta läheb Facebooki või Googlisse või vastupidi, et, et siin ei ole nii, et, et me konkureerime siin mõne teise Eesti IT-ettevõttega selle talendi pärast, vaid reaalselt ikkagi tipptegijad no, vaatavad väga laialt, nad saavad aru, et maailmas on võimalusi palju ja me peame olema igat pidi konkurentsi võimalised tõesti maailma tasemel, mitte, mitte isegi Eesti või regiooni tasemel. Kuus aastat tagasi Polt alustas, et tol hetkel oli seal kindlasti mingi soov, kus sa tahaks olla kuue aasta pärast, kui palju see tänane pilt ja see, mis sa, mis sa tol hetkel arvasid oma ettevõttest, kui palju need täna kattuvad. Mis need põhilised erinevused on olnud, kui nüüd natuke tagasi vaadata? Ma arvan, et, et ilmselt minul ja Markusel võibolla olid ka natuke erinevad ambitsioonid, et mina olen no, pikemalt juba äri teinud tänaseks umbes 20 aastat ja ma arvan, et minu ambitsioon oli võibolla veidi pisem, aga no, väga keeruline on ka tegelikult otse tagasi mõelda ja meenutada, et, et kindlasti meie esimesed ambitsioonid olid siin regioonis, Põhjamaad Baltikum ja siis Ida-Euroopa, et see oli võibolla see, mida me mõtlesime, et ega me tolle hetkel ei osanud ette kujutada, et me suudaks väga jõuliselt kohe Lääne-Euroopasse ja Afrikasse minna, et, et ma arvan, need asjad on lihtsalt tulnud kasvamise käigus, olles avatud uutele võimalustele, siis samusammult on need, on need asjad niimoodi ei läinud, et jah, ma ütleks, et esimene ambitsioon meil pigem oli küll Ida-Euroopas regionaalselt saada saada nagu üheks suuremaks platformiks. Kas see täiendav ambitsioon või et maailm tegelikult on suurem? Ma tunnen, et väga palju vist investorid on ka natukene annud oma panust juurde, et kasvage kiiremini, olge aktiivsemat, ärge muretsega raha pärast, raha tegelikult uut, uue kapitaline ajal on ju pigem investorid tahavad rohkem tuua kui vähem. Um, see on huvitav küsimus, et 
ma ise näen tegelikult, et oleneb ajajärkudest, et me oleme ikkagi pidanud seda visiooni väga palju ise ehitama, et, et meil on erinevad tüüpi investoreid, no, tidi kõige rohkem olles samas äriskus meie, aga muud investorid ikkagi ütleme, et teatud määral numbritest saavad nagu aru, aga seda strateegia osas ikkagi me peame väga palju ise otsustama, et, et mida, mida teha või noh, ka mõned ajalooliselt sammud näitavad, kui me taksode kõrvale tõime privaatjuhid siin aastal 2015, siis tegelikult nii mitmedki investorid olid, olid väga närvised, et nad tahavad oma osaluse maha müüa, et see ei ole ettevõtte, kuhu nad tahtsid investeerida, et, et eks neid erimeelsusi on, on olnud samamoodi. Et see on see... väike asja tegelikult, kui nii, kui nii võtta, nii, et miks siis või see on oma lubadustest kinni pidamise põhimõtte, kui investor raha paneb? No see on ja huvitav küsimus, et, et võibolla see oli nende mõttelaad, et, et inimesed olid rohkem taksodega harjunud, kogu see privaat või erajuhtide turg oli, oli tundmatud, ta oli paljudes riikides reguleerimata, no ja siis investorid arvasid, et võibolla see on liiga riskantne, et seal on vähem platforme, kes sellega tegelevad, no, tagasi vaadates see on tegelikult olnud ainu õige valik, et, et et Euroopas on mitu platformi, kes on jäänud tegelema ainult taksodega ja noh, täna nad ei ole üldse konkurentsi võimelised või nad ei ole oma regioonis kuskil eriti turuliidrid või maailmas top 10 hulka ei ole pääsenud nii et, et, et olles selle äri sees nähes, mis on klendil oluline, mis on autojuhil oluline kvaliteet hinnastamine, kõik see no numbrid näitavad väga selgelt seda et, et tegelikult ja, on see erajuhtide Mudel töötab palju-palju paremini ja on ka palju kiiremini skaleeritav, kasvatatav. Kui tihti on vaja olnud ümber mõelda neid samu selliseid väga ühel poolt natuke strategilisi, aga teisel poolt ka operatiivsed otsuseid? Eks mõtleks, et mingid suuri otsuseid me ei ole pidanud ringi tegema, aga loomulikult linnade lõikes, et kui palju investeerida, kui agressiivselt laieneda, et siin on kindlasti tulnud kohaneda nii konkurentsioolukorra ka erinevate muude asjadega ja, ja kindlasti tootearendus on olnud see, kuhu me oleme pidanud väga palju investeerima, et no, kas või üks näide, et, et kui me esialgu Pariisis laienesime või Pariisis avasime turu, et siis me turule tulles tegime kõikidele klientidele paar kuud 50% alla endlust, mis on tegelikult hästi-hästi kulukas arvestades linna suurust, sõitude mahtu, kõike seda, et siis me saime aru, et me peame tegelikult toodet edasi arendama ja, ja natuke sellist masinõppe ja kogu seda andmeteaduse põhjal tegema palju täpsemalt sihitud pakkumisi, et meil ei ole mõte, et inimesele, kes nii nii juba meie teenust kasutab 50% alla indust teha, vaid, vaid me nüüd segmenteerime klente väga-väga täpselt ja, ja teeme väiksemaid soodustusi, aga näiteks mitme sõidu kohta ja niimoodi, et me suudame äh, ja palju täpsemalt seda pakkumist sihtida, mis on kuluefektiivsem olulisemalt ja, ja teiseks töötab paremini nii, et, et noh, need on näited, mida me oleme pidanud õppima ja tänaseks oleme oma platformi oluliselt selles osas täiendanud, aga see muidugi muudab kogu selle asja palju keerulisemaks, et, et täna ma ütleks esimene idee, et viie kokku autojuht ja klient sellisest lihtsalt vahendusplatformist on, on täna see keerukus ikkagi oluliselt sadades kordades tõusnud. Kas investoritest juba natuke rääkisime, kas nende uute investorite tulekuga on ainult nagu olnud rahaandjad, tuleb neilt 
ka mingit sellist nagu väga spetsifilist head teadmist juurde, kui aktiivsed nad, sa kui ütlesid, nad väga aktiivsed ei ole, nad otselt juhtimise sekku, aga, aga kuidas, kuidas see suhe investoritiga täna töötab? Ja ma ütleks, et pigem nagu meie vaatest on olnud hea, et need investorid on olnud passiivsemad. Me saame ise asutajate ja juhtkonnana otsuseid teha vabamalt. Me ei pea nii... No, ja. Mingeid asju me peame koos kõlastama, aga üldiselt ikkagi kõik enamus operatiiv teemased me saame ise otsustada. Paar kord aastas arutame investoritega neid, neid suundi ja, ja võibolla ütleme, lisaväärtust me saame rohkem nendest investoritest, kes on mitmesse platformi investeerinud, siis nemad tunnevad seda turgu rohkem, oskavad võibolla sellist võrdlusmeetrikat ja... ja benchmarkingut tuua nagu teiste platformidega, et kuidas neil on mingid suht arvud, et seda, seda me natukene saame investorite käest, aga ikkagi ma ütleks, et suures osas me peame ise teadma, mis me teeme ja, ja, ja pigem, pigem, pigem nemad küsivad meie käest, et, et mis me teeme, miks me teeme, me põhjendame need asjad ära argumenteeritult ja siis siia nii oleme saanud seda oma, oma kava ellu viia. Ja kui sa kui laiemalt ütleksid, mis see mis äris polt täpsemalt on? Väga laias maistes ikkagi transporti äri, aga, aga jah, kitsemaks minnes ikkagi proovides inimestel anda aega tagasi, et kui me näeme, kui palju inimesed tööle koju sõitmise peale aega kulutavad ja eriti kui sa oled ise roolis, siis see ei ole väga efektiivselt kasutatud aeg. Ehk siis mõnes mõttes inimestele aja tagasi andmine või aja väärtuslikumaks muutmine on üks pool ja, ja teiseks ka siis üldse linnade efektiivsemaks muutmine, et, et kui inimesed sõidavad oma autoga linna, pargivad seda kaheksa või kümme tundi linnas ja siis sõidavad tagasi koju, no, siis see ruum, kus need autod pargivad, tegelikult võiks linnas olla palju paremini kasutatud, et, et Euroopas on umbes kaheksa parkimiskohta autokohta linn, igas linnas, nii et ja meie linnad on niivõrd autode ümber ehitatud, et, et siin on no, inimesed on autodega nii arjund, et kui nüüd toodi elektritõuke ratad näiteks tänavale, siis kõik mõtlesid, et wow, 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 nüüd me peame midagi tegema, aga kui me tegelikult mõtleme, et ühe auto koha peale saab parkida kaheksa või kümme elektritõuke ratast, siis tegelikult no, inimesed selles kontekstis üldse mõelda ei oska, et tegelikult oleks aeg natuke sellest autondusest välja mõelda selle omamisest ja, ja tõesti, et neid tuleviku ärimudeleid on, on väga palju. Kui palju elektritõuke kasutamine on sellist autode kasutamist mõjutanud, on teil mingit selliseid head meetrikat no, selle mõju osa? Me see. näeme statistikas selles osas, et, et umbes 30% meie sõitudest, mis on, on 1-3-4 kilometrit pinkusega, et tegelikult kesklina piirkonnas ju võiks enamus nendest näiteks tõukratastega asendada, et suure tõenäosusega tiptunnil auto liigub kesklinnas palju aeglasemalt, et autode neid ridu tõmmatakse kõikides linnades kokku maailmas, trend on sinna poole, et ühistransport saab rohkem prioriteeti, autod vähem, aga kui me vaatame kas või Tallinnas ringi, et Tamsaare park ja mis meil kõik kesklinnas on, et 
et sõidan ise jalgrata ja tõukratega ja ma näen, et no tipptunnil kesklinnas ma arvan, ma liigun kaks-kolm korda kiiremini kui, kui autoga et, et lihtsalt see kui inimesed selle ära proovivad paar korda näevad, et auto on lihtsalt niivõrd palju evaefektiivsem siis ma usun, et rohkem rohkem inimesi saavad sellest aru ja hakkab see, hakkab see vahetus tulema et, et jah mis iganes see lahendus oleks, et kas või sõita autoga, kui sa tõesti elad linnast kaugemal väljas, et siis sõita kuskile maale autoga edasi, sõita ka süüstransporti, ratta, rolleri, tõukerataga, et, et ma usun, et sellist kombineeritud transporti võiks rohkem, järjest rohkem olla, sest lihtsalt reaalselt, kui inimest oma aega hindaksid ja, ja paneks selle ummikutes istutud ajale reaalselt raha numbri külge, siis ma arvan, paljud inimesed hakkaksid proovima neid muutusi. Mm-hmm. Noh, kui ummikus istutud aeg järjest läheb pikemaks, siis, siis inimesed, inimesed peavad hakkama oma harjumaspärasaid liikumisi muutma selleks, et, et jõuda. Sest noh, tänavaid ei saa lõputult laiemaks teha, et selles mõttes kogu aeg siia on autosid juurde juurde tulnud ja, ja noh, äärelinnas on igati mõistlik, ma arvan, autoga sõita seal on, on väiksem liiklustihedus, aga kesklinnas noh, on näha, et Tallinn on samamoodi, kõiki põhi tänavaid tegelikult viid autod ainult ühele suunale, kui vanasti oli kaks või kolm ja no paratamatult sinna ei suru neid rohkem sisse ja, ja teine küsimus on see sama efektiivsus, et, et kui autos sõidab keskmiselt umbes 1,1-1,2 inimest ja ta on mõeldud viiele, viie reisi ja vedamiseks, et noh, mis efektiivsus see on, et tegelikult enamus seda linna tänavat on, on seda autokasti täis, aga tegelikult seal sees on üks inimene, et Et, et need on asjad, kuhu suunas võiks tegelikult liikuda, et, et palju enam võiks olla ühe inimese jaoks mõeldud sõidukeid ja neid mahuks sinna tänavale oluliselt rohkem. Eesti on startupide poolest tuntud ma ilmselt, ilmselt võibolla ka juba mitte ainult Eestis, vaid, vaid mõjal ka ja Polt on vajaldamatud üks selliseid Eesti edulugusid startupinduses Kas meil Eestis ikka on neid idufirmadega nii hästi nagu, nagu vahel näidata soovitakse? No küsimus ongi, et kuidas kellega meid võrrelda või, või mis, mida võtta selleks taustsüsteemiks, et, et ma arvan, et kui vaadata Põhjamaid Ida-Euroopat, siis, siis ma ütleks küll, et Eesti on kindlasti üks juhtiv nagu ekosüsteem startupide mõttes, et, et Stokholmis on tegelikult ka läinud väga hästi, aga, aga Ma ütleks, et võibolla isegi Soomest äkki Eesti võiks olla isegi ees või vähemalt samal tasemel, et, et selles osas on meil minu hinnangul väga hästi läinud, et meil isegi kui me vaatame nii-öelda üksarvikuid või unikorne, siis meil täna võiks lugeda, et Eestist on neid tulnud neli Eesti asutajatega või otseselt Eestiga seotud ettevõtted, kus oluline osa on siin toimunud ja meil on järgmisi tegelikult tulemas Pipe Drive, Monese ja mitmed teised ettevõtted tegelikult kasvavad väga kiiresti ja, ja ilmselt paar järgmise rahastusringiga on samamoodi sinna jõudmas, et, et loomulikult raha tõstmine ei ole oma et eesmärk, aga kui me vaatame seda, seda pinki, mis Eestis on, siis see startupide pink on päris pikk, et selles mõttes ja, ja keskmine kvaliteet on, on ikkagi väga-väga hea, et, et kui me vaatame siia kõrvale Lätit leedut, kes mõnes mõttes on meiega sarnasest taustast arenenud, no siis ikkagi Eesti on, on selles osas päris, päris ikka edukam olnud vähemalt nende ettevõtete arvu ja kasvukiiruse ja maailma ambitsiooni ja, ja mahtude mõttes. Mm-hmm. Ehk et üks arvik on siis ettevõtte, kelle väärtus tulenevalt viimasest kapitali tõstmisest ületab miljardi. 
ja. euroviiri. Ja. Või dollari? Dollar on ta vist suuresus olnud, eks see kurs kõigub, et mõnikord on ta 1,1 mõnikord 1,3, aga, aga jah, et ütleme, et see on Ameerikast alguses on, nii et enam-vähem loetakse seda miljardi dollari piiri. Miks on Eesti hea äh, idufirmade maa? Ma arvan, et eks siin on mitu aspekti, aga, aga kindlasti selle tausta lõi meile Skype, et selles mõttes ta tõestas väga paljudele sadadele Eesti inimestele, kes seal töötasid, et, et eestlased suudavad ägedat tehnoloogiat oudet arendada, mida kasutavad kümnede saad miljonid inimesed, et, et ma usun, et ilma selleta oleks ka meie kogu selle kogukonna areng olnud aeglasem ja no sealt kaudu veel lisaks said inimesed hulga kontakte Skype'i võrgustikus ja lisaks ka aktsioptsioonide kaudu raha, mida siis kas oma ettevõttesse seemne kapitaliks panna või siis teistesse startupides ja investeerida. Nii et ma arvan, et see oli väga oluline algus, kust see kiirem kasv alges. Et kui me vaatame Lätit leedud, siis neile ei ole olnud sellist edukat ettevõtet. Ja ma arvan, et see tõttu on ka nende kogukonna areng olnud palju aeglasem. Aga, aga sealt edasi kindlasti lihtsalt eestlased mulle tundub on töökat edasi püüdlikud ka võibolla ratsionaalsed talupoja mõistusest lähtudes suudavad asju teha oluliselt efektiivsemalt kui, kui näiteks ameeriklased, kes panevad pigem kasvu ja, ja väga suuret kulud esikohale, et, et, et kiirekas, ülikiirekas üks kõik, mis vahendid teie rahaga, et ma arvan eestlased on siin pragmaatilisemad ja võibolla kasvavad natuke naeglasemalt, aga ikkagi, ikkagi efektiivsemalt, nii et, et ma usun, et need on need, need asjad ja kindlasti Eesti ikkagi IT-haridus mõtteks keskmiselt on, on pigem tugevam, nii et, et see ma arvan on ka. Eesti startupidel on pigem tehniliselt hea platform ja, ja võibolla need, kes, kellel ei ole nii hästi läinud, võibolla on jäänud just nagu ärjarenduse ja turunduse taha. Aga seda teadmist on ka nüüd jälle viimaste, viimase viie aastaga, ma arvan, kogemusi palju rohkem saadud ja, ja, ja paljud ettevõtted on ka siia toonud välistalenti just, just nendes punktides, mida, milles me ise nii tugevad ei ole, nii et, et ma arvan, kõik need asjad kokku, poliitikute toetus, seaduse muudatused, mis seda kogukonda toetavad, nii et, et need asjad kõik kokku, ma usun, et see on, see on selle tänase tulemuse nii viinud. Kas kas eestlane oskab müüa? Ma arvan, et mõned eestlased juba oskavad päris hästi müüa, et selles mõttes, et no, näiteks meie enda ettevõtte selle vastupidi, et me otseselt müüki ei tee klassikalises mõttes, me peame pigem ehitama sellise teenuse, mis klendile sobiks ja siis ta kasvab orgaaniliselt, et, et aga, aga jah, Eestis on tegelikult ka väga, väga mitmeid nagu B2B või business to business valdkonna startup, et, et no, transfervaisil on, on oma ärikleendi segment, mis, mis muutub järjest olulisemaks. Pipedrive ongi ainult ettevõtetele suunatud nii, et terpli ja, ja mitmed teised. Nii, et, et usun, et, et meil on seda oskust ja õppimisvõimet küll. Konkurentid on teil suured ja tugevad. Uber, Lüht, nad mõlemad on teinud esmasaaksete emissiooni ära. Milline on poldiplaan? enda emissiooniga, kui kaugelatele olete jõudnud, on see, on see idee kuidagi kristaliseerunud, mis, mis seisuste täpsemalt olete? No me oleme öelnud, jah, et see on üks võimalik tuleviku variant, et meie ambitsioon on kindlasti seda ettevõtet veel kordades, pigem kümnetes või võibolla 50 või 100 korda kasvatada, et, et mingi hetk ilmselt 
oleks mõistlik seda ettevõtet pörsile viia, aga lähiaastatel meil seda plaani ei ole ja et lihtsalt ka taustaks öelda, et, et siin on kaks aspekti, et kuni me saame erainvestorite käest piisavalt raha, et siis ja tingimused on, on mõistlikud, siis me proovime seda kasutada ja teine aspekt kindlasti, mis pörsi ettevõtete juurde käib, on kogu see keeruline regulatsioonide compliance ja erinevate sise, no, täiendavate sise üksuste rollide loomine, mis, mis ma lihtsalt näen, et muudab ettevõtet aeglasemaks ja kohmakamaks ja, ja, ja kõik otsused ilmselt ka peavad selle tõttu teatud määra rohkem venima, et, et see tõttu me proovime nii-öelda mitte avaliku ettevõttena kiiremini kasvada ja siis mingi hetk ilmselt sinna seda valikut teha, nii et see, see on see mõte või taust, miks me seda täna pigem proovime edasi lükata. Mm-hmm. Millal see võiks olla selline poldiipo lähima viie aastaks? Keeruline ausalt üldes innata, et kuidas maailma majanduses asjad lähevad, aga, aga no, nii palju kui me, me aru saame, et siis ettevõtte pörsi kõlbulikuks viimine võtab paar aastat nii raamatupidamise just nende samade sisekontrolli erinevate muude funksioonide väljarendamise tõttu, nii et hetkel me ei ole sisuliselt selle ettevalmistamiseks mingit konkreetseid samme teinud, nii et, et jah. Ja. Korporat kovenanud, see on jah, seal, seal oluline, et kui tules tagasi või ka vaadates nagu natuke tulevikku, sa ütlesid, et poldi strateeg on vabastada inimeste aega, et kuhu see teenus võiks veel edasi liikuda, milliste see valdkondadesse? No kui paraleele tuua, mis muudes maailma piirkondades on olnud siis näiteks kagu Aasias, kus on Gräb ja Gojek kaks, siis oma vahel tihedalt konkureerivad ettevõtet, et siis nemad on viimastel nüüd aasta kahe jooksul ka laienenud finantsteenuste valdkonda, et, et me kaalume ka seda suunda eriti just Afrika ja, ja, ja Ida-Euroopa kontekstis, kus inimestel no, pangateenused ei ole nii võrd arenenud üldse elektroonilise raha kasutamine, et, et, et see võib olla üks suund, aga kindlasti no, nii elektritõukeratad kui, kui toidu kullervedu, kui tegelikult ka see sama sõiduplatform, et no, siin me näeme, et kas või seda oma täiesti põhiteenust me saaksime veel paljudes linnades viis kuni kümme korda mahtusid kasvatada, nii et, et no, me oleme alles väga teekon alguses oma põhiäriga, siis kaks uut suunda ja lisaks veel siis variandid, kuhu, mida me ei ole veel täna hakkanud üldse ehitama, nii et, et selles mõttes me näeme, et seda ettevõtte, et no, seda kasupotentsiaali on nagu väga, väga palju, et, et isegi kui tundub, et me oleme kuu aastaga kaugel jõudnud, siis tegelikult Meie peas või visioonis on see ikkagi väga alles teekonna algus. Mm-hmm. Esti, aga aitäh studiusse tulemast. Me rääkisime täna Martin Villigiga Poldi tegevusest, juhtimisest ja, ja ka tulevikust. Te kuulasate LHV podcasti. Minu nimi on Indrek Nuume. Kuulake meid jälle. Aitäh.